0: Hi und herzlich willkommen zum Finanzdetektiv-Podcast im True-Crime-Format mit Lukas Lange, eurem vierten Fragezeichen. Heute, der Finanzdetektiv stellt sich vor. Ich bin Lukas, der Finanzdetektiv, und ich decke für dich dubiose Geschäfte, krumme Dinge, Schwindel und Betrug in der Finanzdienstleistungsbranche auf. Ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Heute ist die erste Folge von meinem neuen Finanzdetektiv-Podcast. Das ist die Vorstellungsfolge, und ich möchte ja hier einfach ein bisschen was über mich erzählen, dass du in den kommenden Folgen mich schon ein bisschen kennenlernen konntest und weißt, wie ich ticke, warum ich das Ganze mache und was du von diesem Podcast erwarten kannst. Ich bin 29, ich komme aus dem Gebiet Bergstraße, aus der schönen Bergstraße kann man sagen. Ich bin seit sieben Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche selbst aktiv. Ich habe zwei einzelne Lizenzen. Ich bin einmal registriert als Honorarfinanzanlagenfachmann und auch als Versicherungsmakler und kann ja auf sieben Jahre Erfahrungen letzten Endes zurückgreifen, sieben Jahre Dinge, die ich äh, schon ganz, ganz viele Sachen gesehen habe in der Branche, ähm, gute wie schlechte und ähm, ja, davon will ich in diesem Podcast zu teilen auch mit berichten und ähm, war vor der Tätigkeit jetzt ähm, tatsächlich in einem anderen Bereich unterwegs. Ich komme ursprünglich aus dem Technik-, aus dem Industriebereich, ich habe Maschinenbau studiert, habe da auch meinen Bachelor drin gemacht, habe eine gewisse Zeit als Entwicklungsingenieur gearbeitet. Und ja, mir dann aber recht schnell das eigene Gewerbe aufgebaut in der Finanzdienstleistungsbranche und tatsächlich dann auch gewechselt. Ich mache das hier im Hauptberuf seit vielen Jahren und ja kann noch ein bisschen sagen, was mich dazu inspiriert hat, dass du mich einfach besser verstehen kannst. Wer gibt einen Ingenieurberuf auf, um diesen Wechsel dann doch in eine Branche zu vollziehen, die jetzt nicht gerade beliebt ist und keinen guten Ruf hat? Ganz simpel, es war der Grund, dass ich gemerkt habe, ich kann dort im Zweifel vielen Leuten Themen, Gebiete aufzeigen, mit Dingen weiterhelfen, die sie sonst nicht kennen und kann aber auf der anderen Seite auch Dinge, die sonst nicht so in der Finanzdienstleistungsbranche gesehen werden, Gut reinbringen, nämlich die Werte eines Ingenieurs. Der Ingenieur ist jemand, so kennt ihr bestimmt den ein oder anderen von, der will gern die Details wissen, der liest sich alles durch, der rechnet wirklich nach, ob Dinge stimmen, der möchte die Zahlen komplett verstehen, egal ob sie relevant sind oder nicht und ja, bestimmt habt ihr auch den ein oder anderen in eurem Umfeld, die ein oder andere in eurem Umfeld die ähm, genauso äh, denkt und genau dieselbe rationale Art hat. Das geht mir oft in der Beratung äh, meiner Meinung nach viel zu häufig äh, verloren. Und es geht mir nicht verloren, sondern es geht insgesamt verloren. Und ja, ich glaube, dass jemand mit solchen Werten, wenn er die mit in die Branche reinbringt, äh, konkrete Beweisführungen, warum seine Konzepte die stärksten sind in dem Moment für den Kunden, die Kunden, ja, dass das einfach was ist, was man nicht allzu häufig antrifft. Gleichzeitig hatte ich immer so das Bedürfnis, dass meine Arbeit immer einen sehr direkten Nutzen nach sich zieht und ich habe als Entwicklungsingenieur gearbeitet, und da dann oft die Situation gehabt, dass wir Entwicklungen vorangetrieben haben. Wie gesagt, ich komme aus der Industriebranche, dass wir da Produkte auch mitentwickeln sollten, die am Ende doch nicht immer gebraucht wurden, nicht immer nötig waren. Vielleicht auch mal ähm, ja das Produktmanagement sagt, hey, ich habe mich da vertan, braucht man nicht, sorry. Und es hat mich einfach nicht begeistert, dann zu sagen, ja cool, immerhin habe ich mein Gehalt bekommen. Äh, egal, wie es viele meiner ungefähr 20 Jahre älteren Kollegen dann vielleicht gemacht haben zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, ja, und deswegen habe ich dann im Endeffekt gesagt, hey, ich möchte eigentlich irgendwo was Eigenes machen. Ich möchte kreativ sein. Ich möchte direkten Impact haben, am besten irgendwie mit Kunden in einem Themenfeld, was für sie einen sehr, sehr großen Nutzen hat. Und so bin ich am Ende in der Finanzdienstleistungsbranche rausgekommen, weil ich glaube, dass es ein Themenfeld ist, was fast jeden Menschen betrifft. Klar, es gibt Branchen und Gebiete, die haben noch einen deutlich höheren Kundennutzen, ja, zum Beispiel Gesundheit, ähm, Körper, Geist, Wohlbefinden, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein sehr, sehr wichtiges Themenfeld, was äh, in jedem Leben eine große Rolle spielt und wo wir gleichzeitig viel zu wenig Bildung erfahren. Und genau deswegen, glaube ich, kann man hier ein besonders coolen ähm, Mehrwert liefern. Speziell dann, wenn der Rest der Branche vielleicht nicht immer ähm, ja, at the top performt, ähm, wäre die Branche ultra geil und alle wären genial, dann ähm, ja bräuchte es niemanden, der in der Branche versucht, ein bisschen aufzuräumen. Weil dann wäre es ja recht egal, wo der Kunde, die Kundin am Ende landet. So bin ich im Endeffekt hier hingekommen. Was äh, hat mich zum Namen Finanzdetektiv inspiriert? Äh, ursprünglich mal eine sehr, sehr persönliche Geschichte, nämlich dass ich als Kind, als tatsächlich Jugendlicher sogar recht lange sehr begeistert die drei Fragezeichen gehört habe. Das war für mich so das, ähm, ja, kann man sagen, Hörspiel tatsächlich, ähm, was was ich damals noch auf Kassette gehört habe. Das waren ähm, damals 120 Folgen, die released waren, die hatte ich dann auf Kassette zu großen Teilen, später auch ein paar als CD und ich, ich habe sie alle gehört. Ich fand sie total spannend. Ähm, ich fand dieses Detektiv-Dasein total toll und ähm, ja wurde dann auch manchmal so zum Spaß auch von, von meinen Eltern mal das vierte Fragezeichen genannt. Ihr ähm, kennt wahrscheinlich alle oder ein Großteil von euch kennt so die Story von den drei ähm, jugendlichen Detektiven, die letzten Endes auf äh, Verbrecherjagd gehen und ähm, genau so bin ich auf diesen Titel gekommen, weil ich den Wunsch habe, mit diesem Podcast eine Sache zu erreichen, nämlich nicht zu erklären, was ist ein ETF. Da habt ihr schon tausend Möglichkeiten, euch das irgendwo anders herzuholen, da muss ich jetzt nicht der, der zehnte Podcast sein, der dazu etwas sagt. Ähm, ich möchte vielmehr auf das eingehen, was eigentlich noch ein, zwei, drei Ebenen tiefer liegt, nämlich ja, Themen der Finanzdienstleistungsbranche, die die Kunden, die Kundinnen nicht immer sehen sollen. Also sprich die Dinge, die hinter verschlossenen Türen passieren, die aus der Berater- und Vermittlerperspektive tatsächlich ähm, eine Rolle spielen, die nicht immer gesagt werden, also sprich das ein oder andere nicht unbedingt im Kundeninteresse ähm, gemachte Geschäft, ähm, was, was oft einfach nicht ähm, bekannt ist, wo man einfach auch als Laie zu wenig Fachkenntnis hat, da möchte ich drüber sprechen, das möchte ich mit euch aufdecken ähm, und da will ich im Endeffekt Mehrwert bieten mit dem Ziel, dass ihr für euch in der Zukunft bessere Entscheidungen treffen könnt oder zumindest ein bisschen stärkere Entscheidungsgrundlagen habt, transparentere Entscheidungsgrundlagen habt, dass ihr auch leichter einschätzen könnt, wem kann ich hier eigentlich trauen und wem nicht, wo habe ich denn für mich die tatsächlichen Vorteile, wo vielleicht auch nicht, wo gibt es vielleicht ein verstecktes Eigeninteresse auf der Seite der Beratung und der Dienstleistung. Und das möchte ich mit diesem Podcast erreichen. Und wie stelle ich mir das Ganze vor? Ähm, tatsächlich will ich mich nicht hier hinsetzen und einfach irgendwas erzählen ähm, von fachlichen Dingen und ihr sitzt im Auto in der U-Bahn oder zu Hause auf der Couch, gähnt hört euch das zehn Minuten an und sagt, um Gottes Willen, äh, hab schon längst abgeschalten. Ähm, das fände ich sehr schade, wenn ich quasi durch reine fachliche Themen ähm, euch äh, verlieren würde. Ich will es viel spannender gestalten. Ich habe mir ein Format überlegt, nämlich ein Format, in dem ich ähm, teilweise vielleicht komplexere Themen aus der Branche in fiktive kleine äh, Krimi-Fälle umwandel, beziehungsweise nicht immer Krimifälle, aber fiktive Geschichten, wo es irgendeine Art von Plot-Twist gibt. Es kann ein Krimi sein, das kann auch einfach so eine Art kleines Verbrechen sein in irgendeiner Art und Weise, was überhaupt nichts mit der Finanzdienstleistungsbranche zu tun hat. Und dass ihr da hoffentlich einen Aha-Effekt haben werdet, den wir dann in die Finanzdienstleistungsbranche transferieren. Weil somit ist, glaube ich, jedem dann immer direkt klar, okay, was ist da jetzt gerade tatsächlich der, ähm, der, der, der konkrete reale Krimi-Fall in, in der Finanzdienstleistungsbranche. Ich werde dann auch immer echte Kundenfälle mitbringen, natürlich in anonymer Form werde da nie konkrete persönliche Details preisgeben, um Gottes Willen, aber ich werde schon konkret zeigen, an welchen realen Kundenfällen genau das Thema gerade akut geworden ist, wie da auf der Kundenseite quasi Unrecht passiert ist, wie dort suboptimale Prozesse gemacht wurden, Produkte verkauft wurden, die nicht in dem Moment zur Situation gepasst haben. Und äh, hinten raus dann auch den, den fachlichen Content dazu geben. Also Aufbau im Endeffekt, fiktive Story, die euch ins Thema mitnimmt, hin zu realer Kundenfall, der ähm, tatsächlich so auf meinem Schreibtisch lag oder liegt und von dort dann zur fachlichen Seite, dass ihr auch die Takeaways mitnehmen könnt. Worauf könnt ihr in Zukunft achten? Was könnt ihr da besser machen? Ähm, ja, wie sollte man es stattdessen machen? Im einen oder anderen Fall werde ich vom Format fiktive Story am Anfang auch abweichen, nämlich dann, wenn es so krasse Themen sind, dass man eigentlich direkt in die Sache einsteigen kann, ähm, in den realen Kundenfall einsteigen kann, ohne dass ich jetzt vorher hergehen muss und das in einen fiktiven Rahmen packen muss, weil es einfach so eindeutig ist. Manchmal werde ich vielleicht auch das eine oder andere, äh, andere Format reinbringen. Da will ich jetzt noch nicht zu viel sagen. Das wird sich mit der Zeit ergeben und ich werde auch generell eher noch auf der Suche sein, wie ich diesen Podcast erweitern kann, weiterentwickeln kann. Da freue ich mich auch auf Input von eurer Seite, was ihr euch wünscht, was euch gut gefällt und wo ihr ähm, Änderungen haben möchtet. Genau, deswegen, ähm, welche Themen werden behandelt, um nochmal auf das Was dieses Podcasts einzugehen, nach dem Warum und Wie? Letzten Endes einmal, ich sag mal, querbeet Themen, die mit der Finanzdienstleistungsbranche zu tun haben. Ich versuche schon, Fokus auf die Themen zu legen, die auch für viele von euch direkte Anwendbarkeit haben. Also ich werde mir jetzt nicht ein ganz, ganz spezifisches, sehr, sehr detailverliebtes Thema nehmen, was vielleicht jeden Zehnten, jede Zehnte von euch irgendwie betrifft. Ich werde versuchen, Themen zu wählen, wo die überwiegende Mehrheit von euch direkt für sich was draus mitnehmen kann und vielleicht hier und da mal etwas in ein spezifisches Thema eintauchen. Es wird um Themen gehen wie Geldanlage. Es wird auch mal um Themen gehen wie Versicherungen. Es wird um Themen geben wie Vertriebe da draußen, Beratungsunternehmen da draußen, die euch beraten, ähm, ja, vielleicht auch um das eine oder andere Thema, was mit der Rente zu tun hat, ähm, vielleicht auch um, ja, ein Thema, was mit mit Kryptos oder sowas zu tun hat, das werden wir alles noch sehen. Ähm, ich habe schon viele Ideen für Themen, dafür habe ich einfach schon zu viel gesehen, was was nicht geil gelaufen ist und ähm, ja, ich glaube, dass, dass ihr davon sehr, sehr viel ähm, profitieren könnt. Was Beinhaltet dieser Podcast nicht, um das noch einmal ganz klar auch zu sagen, absolute Basics. Ich werde jetzt hier mich nicht hinstellen und sagen, hey, das ist ein ETF, so funktioniert er, machen wir mal eine ganze Folge daraus und ihr sagt, hey, schon tausendmal gehört, auf YouTube gesehen, auf Blogs gelesen und so weiter. Die absoluten Basics, warum jeder Mensch sich mit einer Berufsunfähigkeit zumindest beschäftigen sollte. Werde ich jetzt nicht explizit nochmal neu aufrollen. Ähm, da möchte ich euch jetzt äh, ja nicht, nicht mit den Anführungszeichen langweilen, ähm, sondern es wird, wie gesagt, um die Themen dahinter gehen. Das heißt, wer jetzt sagt, ich möchte so die ganz simplen Basics lernen, was ist eine Aktie, was ist eine Haftpflichtversicherung, was ist eine Immobilie, da ist dieser Podcast dann ein bisschen zu tief. Aber ich glaube, er trifft damit so schon den, den Zahn der Zeit, weil so diese wirklichen grundlegenden Sachen können wir uns im digitalen Zeitalter ja inzwischen sehr, sehr gut äh, besorgen an Wissen. Sehr viel besser als das früher äh, für die Generation unserer Eltern wahrscheinlich der Fall war. Und deswegen sind wir da ja per se auch schon deutlich, deutlich ähm, befähigter, ähm, zumindest eine ganz gute Entscheidungsgrundlage selber zu erarbeiten. Aber wir fail, wir wissen oft nicht, uns fehlt, warum das wollte ich sagen, uns fehlt oft die, ähm, die Seite dahinter. Wir kennen dann das die fachliche Seite, wir kennen unsere Perspektive, die Kundinnen- und Kundenperspektive, wir kennen nicht die Perspektive auf der anderen Seite des Tisches und genau die möchte ich heute und in der Folge mit euch letzten Endes aufbauen. Ja, so viel bis hierhin. Ich äh, freue mich auf die Zeit mit euch. Ich bin sehr, sehr offen und dankbar für Feedback. Und ich würde einfach sagen, herzlich willkommen beim Finanzdetektiv-Podcast. Wir legen los. Viel Spaß mit den ersten Folgen.